0: wir das letzte Jahr mit einer Prediction-Folge geendet sind und wir auf die Predictions für 2022 geschaut haben, werden wir 2023 nicht mit Predictions beginnen, denn das macht irgendwie so gefühlt mittlerweile in <lacht> jeder Podcast, dass er mit Predictions ja. für 2023 in das Jahr rein startet. Also nicht nur das, also ich glaube,
1: momentan wird man wird ja nur noch zugespammt damit. Das ist ja, also wer, genau. wer macht das nicht? Das ist, also das ist so ein bisschen wie, ähm, welche Auswirkungen hat wieder die äh, Umstellung der Uhr auf, auf die Psyche?
0: Ja genau, also es, ist, genau es wird zweimal im Jahr recycelt und äh, Jetzt ist es auch so, also ich, früher hieß es halt irgendwie noch Trends oder Vorhersagen, jetzt heißt es immer alles Predictions und in jedem Newsletter, in jedem Podcast, Prediction, Prediction, Prediction. Und es gibt einige, die ganz gut sind. Wir haben ja auch das letzte Mal ja fast schon ein bisschen Prediction-Bashing eigentlich betrieben, weil wir ja gesagt haben, es ist immer so schwammig, es ist nicht konkret ja, und so weiter. Ja. Und da gibt es mittlerweile wirklich Gute, die es auch ähnlich sehen wie wir, die halt sagen, das müssen wir halt konkret machen. Und grundsätzlich sind wir auch ein Freund davon, wir machen ja hier eigentlich auch häufig Predictions, gerade so zum so Ende hin, dass wir nochmal sagen, wie bewerten wir das Thema, was erwarten wir? Ähm, aber es, es nimmt wirklich überhand. Also es, es, ist, ja, es ist jeder Podcast startet in das Jahr mit Predictions. Rein. Also, ich glaube
1: auch, wenn du halt genug davon hast, dann
0: irgendwas wird ja sowieso eintreten. Also, das ist ja gar nicht so schlimm. Genau, muss halt ausreichend viele Predictions haben genau. und muss halt die Predictions einfach verlängern. Ne? Also, nee, ist letztes Jahr nichts geworden, dann nehme ich sie halt für dieses Jahr wieder. Da gibt es ja auch ein paar Beispiele. Genau, es ist einige Beispiele, <lacht> die sagen, ja, es ist ähm, Peak Amazon. Peak, Peak, Peak Amazon, ich muss halt einfach nur den Zeitraum erweitern auf die nächsten zehn Jahre, dann will ich da irgendwann haben damit ich das irgendwie ganz haben habe. Deswegen, nein, damit werden wir nicht starten. Aber wäre Peak Amazon, wäre das, wäre das möglich? Dann wäre doch bei der Prediction. Tja, also ich glaube, ich glaube, jedes Unternehmen kann, kann, kann seinen Peak erreichen. Ne? Und das spielt ein bisschen mit dem Thema auch zusammen, was wir, über das wir eigentlich heute sprechen wollen. Ich glaube, dass jedes Unternehmen kann grundsätzlich irgendwie so seinen Zenit erreichen. Ähm, ja. Und Amazon ist ja selbstreflektiert genug, dass, ich glaube, Jeff Bezos hat das mhm. in seiner aktiven Zeit auch mal gesagt Irgendwann wird es Amazon nicht mehr geben? Ja,
1: richtig. Ich erinnere mich auch, das auch noch, nochmal auch in den Medien großer Aufschrei. Jeff Bezos sagt, irgendwann wird es Amazon nicht mehr geben. Aber es ist klar, also gerade bei Amazon, ist ist ja die auch in dieser Grundeinstellung des Unternehmens. Also wenn du in Seattle bist am Campus, ist ja auch das ähm, Hauptgebäude, das ist ja Day One und es ist ja auch die Grundeinstellung von Amazon, halt immer diesen Day One am Leben erhalten zu wollen, solange es halt geht, weil du nur mit dieser Einstellung, wir sind irgendwie ganz am Anfang, diese, diese Innovationseinstellung einfach hast und versuchst aufrechtzuerhalten. Selbst Selbstverständlich schafft auch Amazon das nicht. Und auch nicht bei dieser Größe und mit knapp 1,5 Millionen Mitarbeitern und diesen vielen gewachsenen Strukturen ist das natürlich jetzt auch nicht so einfach auf der Rechte halten. Aber ja, auch, auch Amazon
0: geht davon aus, dass irgendwann mal Day 2 kommt. Ja. Und. Day 2 ist ja, ähm, also, so wie Amazon das halt meint, ist halt, dass du, dass du an, an Geschwindigkeit verlierst, an Agilität verlierst, ähm, du du bisschen in Bezug zum Kunden verlierst, du dich intensiver mit dich selber beschäftigst. Das ist ja so die, die Definition von Amazon für eigentlich Day 2. Und ob der Day 2 jetzt so, äh, natürlich ist es, ist es, ist es, ist es nicht gut, in Bezug zum Kunden zu verlieren und den Kunden nicht mehr in den Fokus zu stellen. Aber ob Day 2 erstmal so schlechtes sei es mal mhm. Also, aber ich glaube grundsätzlich kann jedes äh, Unternehmen seinen 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 Peak erreichen und wenn es auch nur temporär ist. Das heißt ja gar nicht, dass es dann erstmal, ähm, dass es dann halt kontinuierlich bergab geht, ähm, bis das Unternehmen irgendwann liquidiert wird, verkauft wird, was auch immer damit passiert. Ich meine, selbst Yahoo gibt es heute noch. Aber Peak lange überschritten, <lacht> fällt mir ein, Wir könnten eigentlich mal über so welche Unternehmen wie Yahoo und AOL mal sprechen, was eigentlich mit denen passiert ist. <lacht> aber äh, ich, natürlich ist es möglich, dass sie diesen Peak haben. Die Frage ist halt, also ob er ja bei Amazon jetzt halt da ist man könnte jetzt bei ganz vielen Unternehmen sagen, dass der Peak gerade überschritten ist, einfach aufgrund von Marktlagen. Aber ich glaube, das wäre nicht, nicht die ja,
1: Ich glaube auch, man, man darf das ganze Thema nicht ganz so doll verteufeln. Ne? Es ist halt immer so ein bisschen dieser Blick von draußen, dass du sagst, gerade wenn du auch an der Börse notiert bist, dass du, du musst halt immer wachsen. Wachstum ist super wichtig und man muss sich weiterentwickeln und es gibt große Wettbewerber. Aber grundsätzlich ist es ja nun auch gar nicht, im ersten Moment gar nicht so schlimm. Du hast halt was erreicht, du hast diesen Markt für dich erschlossen, du hast entsprechende wichtige Marktanteile. Aber es kommen natürlich halt immer diese dieser Drang oder dieser Trieb danach, du musst weiter wachsen, du musst weiter wachsen. Ähm, wurde ja auch, auch durch VCs viele, viele Jahre halt ähm, sehr stark in den Fokus gestellt. Hauptsache, du hast irgendwelche Wachstumsmöglichkeiten. Aber äh, grundsätzlich, wenn das Unternehmen erstmal sehr, sehr erfolgreich läuft und alles gut ist, ist es ja auch in Ordnung. Du musst halt dann nur eben aufpassen, dass dann nicht auf einmal
0: ein Wettbewerber an dir vorbeizieht. Ja, es ist halt ähm, noch eine Sache noch zu Amazon, es ist halt so Wasser auf die Mühlen der, der Kritiker, wenn man dann auch morgens liest, dass Amazon drei Lager in UK schließen möchte, weiß man die Gründe nicht. Ne? Also ist es jetzt Peak Amazon. Ähm, schießen sie auf einmal in UK 3 Läger? Glaube ich halt eher nicht. Ähm, sondern ich glaube, diese Unternehmen sind noch agil genug, ähm, dass sie halt verstehen, sie brauchen diese drei Liga jetzt gerade nicht mehr. Ähm, und vielleicht ein bisschen die Logistik in, ähm, in Covid-Zeiten ein bisschen bisschen oversized ähm, gewesen. Und jetzt konsolidiert man sich, man braucht das Neue, Kundenanforderungen ändern sich. Ähm, die Covid hat halt dafür gesorgt, dass ähm, Menschen aus den Ballungszentren rausziehen. Und ich glaube, da ist es halt eher immer ein Zeichen von, von Agilität und, und Reflexion, wenn Amazon sich dann halt traut, ähm Einfach mal drei Leger zu schließen. Es ja, ähm, ist dann
1: doch auch immer so ein bisschen mutig, von draußen drauf zu schauen und der Meinung zu sein, äh, die machen hier ganz, ganz viel falsch. Die haben mit unter anderem die, die schlausten Mitarbeiter der Welt und die wissen schon ziemlich genau, was sie da machen. Ja. Deswegen sind das doch immer ziemlicher Schnellschuss, einfach nur zu glauben, ähm, die sind ja ziemlich doof und äh, irgendwie Amazon hat sein, seine Höchstzeit erreicht. Ja. So, so ist es dann doch nicht.
0: Genau. Was da halt er und damit kommen wir, glaube ich, zum, zum heutigen Thema, dass, was eher ein Problem ist, dass man dass diese Unternehmen einfach aufgrund ihrer Größe irgendwann in einem gewissen Dilemma stecken. Mhm, ähm, ja. Man kann es Innovators Dilemma nennen, was es nicht gleichzusetzen ist mit dem Buch, welches da vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Aber das ist, glaube ich, eher eine Herausforderung für diese Unternehmen. Man hat lange Zeit gesagt, too big to fail und man könnte sich durchaus über die Frage stellen, big enough to fail. Und man guckt häufig auf diese Situation und Amazon ist da auch ein Beispiel für und die, also letztendlich die gesamte, die gesamte Big Tech ist eigentlich ein Beispiel dafür. Und man muss sich die Frage stellen, sind diese Unternehmen einfach aufgrund ihrer Größe noch innovativ genug? Mhm, ja. Und das Problem ist, glaube ich, gar nicht, dass sie nicht innovativ genug sind, sondern dass diese Unternehmen aufgrund ihrer Größe zwar noch die innovativen Ideen haben, aber Innovation nicht mehr durchgesetzt bekommen, weil sie sich eigentlich selber Äste abschneiden müssten, auf denen sie sitzen.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass diese Unternehmen mittlerweile halt so dermaßen groß geworden sind, dass sie aufgrund ihrer, ihrer Organisationsstrukturen Herausforderungen haben, gerade so welche neuen Themen groß zu machen. Ich erinnere auch noch, bei Google gab es in der Vergangenheit mal so einen Fall, wo ehemalige und aktuelle Mitarbeiter darüber berichtet haben, wie du so Promotions bekommst und das ist halt nur darum gegen halt bestimmte Ziele zu erreichen und es ist aber nicht darum gegen halt nachhaltige neue Lösungen irgendwie zu entwickeln, sondern mhm. dass du sozusagen diesen Innovationsgeist im Unternehmen dadurch halt, halt unterdrückst. Und ich glaube halt so gerade so große Unternehmen, die halt so Organisationsstrukturen haben die es dann halt wieder schwierig machen, so Innovation, innovativ zu sein, die stehen halt vor größeren Herausforderungen. Gerade wenn eben auch du an der Börse gelistet bist, wenn du halt für Investoren entsprechende Entwicklungen einfach bringen musst, dann traust du dich vielleicht auch nicht, außerhalb dich zu bewegen und disruptiv zu denken und disruptiv zu handeln. Mhm. Aber dennoch sind natürlich so welche Unternehmen ähm, wie Google, ähm, Microsoft und Co., die haben natürlich auch entsprechende Labs, wo sie entwickeln. Also gerade bei Google ist auch diese eine Lab ganz bekannt, aus dem halt immer wieder neue Themen halt hervorgehen, die dann halt umgesetzt werden. Also die haben ja auch grundsätzlich sehen sie das und wissen, dass sie dort auch was tun müssen und bieten den Raum dafür, dass etwas Neues entsteht. Und das haben halt viele andere nicht. Das auch bei vielen etablierten Unternehmen, wo man einfach feststellt, dass sie gar nicht die entsprechenden Möglichkeiten oder Räumlichkeiten geben, um innovativ zu arbeiten, sondern die, die reiten halt ihr Geschäftsmodell, auf dem sie halt seit vielen Jahren arbeiten,
0: reiten sie halt bis, bis, bis es tot ist irgendwie. Und die bieten ab diese Räume. Ich glaube nur, dass dieses Dilemma was dort in meinen Augen existiert, auch unter besten Bedingungen existiert, dass du es eigentlich gar nicht umgehen kannst. Denn sagen wir mal, du hast die beste, die besten Nährboden für Innovation. Mhm. Du hast die besten Leute, du hast das beste Mindset, was die Innovation ja. zulässt. Du hast ausreichend Geld, Innovation voranzutreiben. Du hast, ähm, selbst den guten Draht zu den Investoren, die auch mal zehn Jahre ähm, schlechte Zahlen dir verzeihen. Sei es wirklich die besten Bedingungen für Innovation ist ja die Frage, wie stark disruptest du und sind die besten Bedingungen ausreichend, diese Disruption zuzulassen. beliebtes Beispiel ist ja ähm, bei uns häufig ähm, die deutsche Automobilindustrie in Kombination mit den Autohäusern, mhm. die ja ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der deutschen Immo Automobilindustrie, halt, eigentlich nicht nur der deutschen, sondern eigentlich der weltweiten Automobilindustrie sind, außerhalb von Tesla. Du brauchst halt Autohäuser, zumindest in der Vergangenheit, mhm. um, um Autos zu verkaufen, um einen gewissen Service zu erbringen, um, ähm, also Service-Dienstleistungen sind eine Inspektion, du musst einen Ölwechsel machen. Du hast ja in den letzten Jahrzehnten Autos gefahren, die sehr, sehr wartungsintensiv mhm. waren. Ähm, natürlich darüber hinaus auch künstlich viel Wartung geschaffen, um genau diese Autohäuser dann auch am ja. zu halten. Ich glaube, das hättest du auch und in der, in der, Genau, du hättest mhm. halt auch schon in der Verbrennergeneration ähm, auf sehr viel Service verzichten können, aber... Man wollte ja halt Geld verdienen. Scheinwasser nach 5, 8 Euro. Genau. Ähm, oder. Das Auto wird unbedingt betankt ausgeliefert ähm, oder ganz dringend den Pollenfilter ähm, <lacht> zu tauschen in der Klimaanlage. Das hättest du, wenn du ein cooles Produkt gebaut hättest. In meinen Augen kannst du auch den den Pollenfilter so machen, dass du, dass dass jeder Fahrer den selber irgendwie rausnehmen kann, einmal auswaschen kann. Also das hättest du mit Sicherheit zu so bauen können. Gut, wir sind ja keine Profis. Aber das hättest du. Ähm, wir schweifen ab. Äh, wir, wir schweifen ab. Das hätte man mit Sicherheit zu so bauen können. Aber es war, diese Autohäuser hatten durchaus ihre Daseinsberechtigung. Du hattest keine anderen Vertriebswege. Und ganz wichtig, du hast einfach einen Verbrennungsmotor, der ja aufgrund von Ölwechsel und so weiter einfach verschleißig ist. Mhm. Und du hast auch durchaus andere Verschleißkomponenten ähm, als im Motorenbereich. Also es war, es war gerechtfertigt, dass diese Autohäuser existieren. Und die sind groß geworden. Mhm. Es gibt viele Autohäuser, ähm, über die, die eigene Niederlassung kannst du noch am einfachsten noch wegschneiden, aber die ganzen selbstständigen Autohäuser, die es dann halt weltweit gibt, die sind halt in der Vergangenheit unheimlich wichtig gewesen. Jetzt baust du ein Elektroauto, was zumindest auf dem Papier, das im, im perfekten Produktdesign viel, viel weniger wartungsanfällig mhm. ist. Ähm, du hast natürlich in meinem Elektroauto auch Komponenten wie Bremse, wie, wie Stoßdämpfer, die auch durchaus gewartet werden müssen, die getauscht werden müssen. Aber bei Weitem ist das alles nicht mehr so. Du, du reduzierst sogar die Komplexität dieser Autos ja massiv. Du hast viel, viel weniger Komponenten in deinem Auto. Also es ist viel, viel weniger Komplexität dabei. Und wenn du es ernst meinst und ein gutes Produkt baust, ist es viel, viel weniger Erwartungsanfällig. Wir sehen es ja auch bei Tesla. Ähm, der Tesla hat halt nicht mehr Minimum einmal im Jahr irgendwie in die Werkstatt, sondern wenn was ist, kommt halt jemand, vorausgesetzt man kann es halt irgendwie hier auf dem Parkplatz erledigen, ähm, kommt halt jemand vorbei, kümmert sich drum, genau. So und werden jetzt die etablierten Autohersteller konsequent müssten sie ja sagen, gut, wir brauchen weniger Autohäuser, mhm, wir brauchen ja. kleinere Autohäuser. Aber sie wollen, sie, sie brauchen diese Autohäuser ja weiterhin, weil sie in, in sich in einer Zeit befinden, wo sie ja weiterhin Verbrennungsmotoren verkaufen. Sie kriegen gar nicht so viele Elektroautos produziert, dass sie in, auch nur ansatzweise den Markt bedienen können. Dazu werden die weiterhin gekauft, die Autos. Wir haben die Bestandsautos auf den Straßen. Das heißt, sie sind noch weiterhin noch angewiesen da drauf. Und das ist in meinen Augen halt eines dieser Dilemma, die wir hier beschreiben, Sie müssen weiterhin irgendwie ihre Autohäuser betreiben und besitzen weder die Möglichkeit, weil sie brauchen die Autohäuser ja weiterhin, um ihre Bestandsfahrzeuge auf der Straße irgendwie nee. zu warten, noch die Bereitschaft, einen ganz, ganz großen Teil dieses Unternehmens und ganz, ganz viele Existenzen wegzuschneiden.
1: Ja, okay, aber ich würde sagen, das würde sich durchaus, also das widerspricht sich eigentlich nicht, weil… Wenn man mich jetzt fragen würde, wie würden wir denn als Unternehmen aus so einem Dilemma herauskommen, dann würde ich sagen, es wäre natürlich jetzt nicht besonders schlau, ähm, deine gesamte Energie jetzt in potenzielle, disruptive neue Ideen zu investieren, weil, weil das Risiko sehr groß ist. Du hast ziemlich viel aufgebaut, wir reden wahrscheinlich nachher auch nochmal über Meter, du hast sehr viel aufgebaut und du würdest ein extrem hohes Risiko eingehen. Deswegen würde ich ja auch schon sagen ist in Ordnung, betreibe dein sehr profitables, gutes Geschäftsmodell, gerade in Deutschland mit deutschen Autohäusern und der deutschen Autolobby und so weiter ähm, und lass dir auch noch eine Zeit lang auf Tesla schimpfen, genau wie es andere irgendwie auf Amazon machen, also ich würde sagen schon betreib es weiter und melke diese Kuh weiter aber parallel musst du selbstverständlich auf diese diese Themen setzen und dann äh, biete halt dieses neue Auto nur ähm, übers Internet an, verkaufe es nur in einem Showroom ähm, am ja. neuen Wall also ich, eigentlich ist das ja fast noch eine schönere Situation weil ich ja parallel auf so ein Thema setzen kann und dann auch unabhängig. Äh, ich meine, Man kann ja sogar sagen dem Autohaus, Ja, du musst dich mit diesem neuen Elektrofahrzeug gar nicht auseinandersetzen, damit nerven wir dich gar nicht
0: und du ziehst das halt woanders dann auf. Dass das Autohaus das nicht gut findet, ist glaube ich klar. Das ist also die, natürlich die ist das klar. Genau. Aber, Aber bist du mit denen sterben? Blenden wir mal den, wir mal den Vertrieb aus. Ähm, denn die Konsequenz dieses Dilemmas ist, mhm. dass, da können wir es nur für die deutsche Automobilindustrie sprechen. Ich glaube, dass da ähm, die asiatischen Hersteller durchaus konsequenter auftreten. Aber das in meinen Augen, die, ich weiß nicht, ob es bewusst ist oder vielleicht auch einfach Mangelsfähigkeiten ist, aber sie ein schlechteres Produkt bauen, als sie eigentlich könnten. Zumindest für den Endverbraucher. Weil was produzieren sie? Sie produzieren das Auto, ein Auto, ein reines Elektroauto, was Zwangsläufig ein Serviceintervall hat, das sagt, <lacht> sie müssen nach einem Jahr in die Werkstatt. Was totaler Ösen ist. Also, warum? also was, wollen, was wollen sie denn tun? Ja, ja. Also, du könntest eigentlich ausreichend Sensorik einbauen in dieses äh, Auto. Die sagen halt, die Bremse muss erneuert werden. Das haben sie eigentlich. Ja, sie,
1: sie trauen äh, sich noch nicht wirklich, diesen, diesen Hebel umzulegen. Genau, ne? weil das
0: Autohaus natürlich irgendwie sich auslasten muss. Und das siehst du schon und in meinen Augen ist das auch der Grund, warum es kein Overseer-Update
1: gibt. Also, ja. also ich meine, man kann das ja auch fast verstehen. Also das ist ja genau dieses Dilemma. Du hast ja durch ein, äh, durch ein Unternehmen wie Tesla, das ja diesen Markt disruptiv bearbeitet hat. Genau das ist es ja, dass ich als etabliertes Unternehmen stehe ich vor der Herausforderung, dass ein Wettbewerber eine disruptive neue Technologie auf den Markt bringt. Und also, du, du bringst ja also wirklich ein, ein ganz klassisches Beispiel eigentlich genau für dieses Dilemma. Und ich muss natürlich jetzt schauen, als etabliertes Unternehmen, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich eben auch neue innovative Lösungen bringen. Und dann versuche ich natürlich, bestehende Geschäftsmodelle am Leben zu erhalten und versuche natürlich auch, dann weiterhin irgendwelche ähm, Einnahmequellen links und rechts ähm, zu etablieren. Das ist nicht gut. Aber ich kann es ja sozusagen nachvollziehen, weil sie ja genau in diesem Dilemma drinstecken. Auf einmal kommt ja. halt ein Tesla um die Ecke und selbst mit meiner starken Lobby in Deutschland schaffe ich es einfach nicht, die irgendwie klein zu halten und ähm, jetzt ich, ich, ich sehe durchaus eine Chance da drin, dass die ähm, etablierten Autohersteller in Deutschland über die nächsten Jahre noch erheblich weiter aufholen werden. Also die aktuelle Tesla-Bewertung hat noch andere Gründe, aber grundsätzlich hat Tesla halt viel Vorsprung mittlerweile verspielt. Also die Autos, die ja jetzt mittlerweile rauskommen, die sind ja schon, schon ganz okay von den etablierten Autoherstellern. Und ich glaube halt, diese, Vorsprung, diese disruptive Vorsprung, den Tesla hatte, der ist mittlerweile langsam weg. Das bedeutet, dass die etablierten Autohersteller ja es
0: durchaus hinbekommen haben, eine gewisse Wandlung hinzubekommen. Ja, und das weiß ich eben nicht. Also wo ich bei dir bin, mhm. ist, das ist beim Produkt. Also beim Produkt bin ich bei dir. Die werden besser. Ich ja. würde mich auch wundern, wenn wir Deutschen, das Land der Ingenieure, das nicht hinkriegen. Vielleicht zu spät, aber wir kriegen es hin. Also so, solange wir mehr und machen, wahrscheinlich scheint, dass sich die Karosserie in der Farbe verändert, ist das schon... <lacht> und ich sehe auch schon die ganzen E-Mails im Posteingang nach der Veröffentlichung, die dann irgendwie sagen, ja, und Tesla-Aktienkurs und so weiter. Also... Und, und Marktanteile und so weiter, da, da bin, ich, bin ich komplett bei dir. Aber es gehört ja mehr so ein Produkt, als es nur ein Auto und die Software, ja, klar. Wo, mhm. wo die Deutschen wirklich noch meilenweit, also gerade Software noch meilenweit entfernt sind. Mhm. Und auch das ganze Setup hinsichtlich Chipsätze und so weiter, da sind wir noch meilenweit von entfernt, ein gutes Produkt zu haben. Mir geht es halt wirklich darum, also, der ganze Service-Aspekt, der gehört zum Produkt dazu. Und warum muss ich heute noch, wenn ich mir ein, ein Auto der ID-Reihe von VW kaufe, wenn ich mir einen Audi e-tron kaufe, warum muss ich nach einem Jahr so ein Service? Es macht keinen Sinn. Und da bauen sie bewusst ein schlechteres Produkt, indem sie halt einen Service reinkalkulieren, nur um Autohäuser am Leben zu erhalten. Und dann ist die Frage, sind, sie, sind die perfekten Bedingungen, sagen wir mal, die würden in einem VW-Konzern bestehen, sind die perfekten Bedingungen ausreichend, um, ähm, um sich so zu disrupten, um sich auch mhm. mit den Autohäusern auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, lasst uns gemeinsam überlegen, aber wir können euch ein ID-Auto nicht nach einem Jahr in die Werkstatt bringen. Mhm. Das ist aufgrund der Softwareprobleme sowieso da. Aber es ist, <lacht> es ist wir, doch, wir können doch nicht dem Kunden sagen, du musst mit deinem Elektroauto nach einem Jahr zum Service. Also es gibt keinen Grund dafür, das zu tun. Und da glaube ich halt, dass die perfekten Bedingungen nicht ausreichend sind, um, um dieses Thema ja. zu lösen. Zwei Punkte dazu. Also vielleicht
1: ist ja dieser Service in einer Art Übergangstechnologie immer noch auch gut für den Kunden. Sagen wir mal, da ist jemand draußen, der sich für viel Geld seinen ersten Elektrowagen kauft und damit irgendwie auch vielleicht noch ein bisschen unsicher ist, war schon begeistert ist und so weiter, aber hat, funktioniert das mit den Bremsen, werden die Bremsen sauber abgenutzt, weil sie anders verwendet werden als beim Verbrenner. Und ich habe vielleicht durch diesen Service auch so eine Art, dass ich den Kunden auffange und ein Sicherheitsgefühl gebe. Also vielleicht in einer Übergangstechnologie könnte das halt möglich sein, dass ich ja auch den Kunden mitnehmen muss, sich an diese neue Technologie zu gewöhnen. Mhm. Also das einfach mal so als, als, als Hypothese dahingestellt. Das andere ist, dass ich sagen würde, die etablierten Autohersteller, sie müssten halt wirklich noch diesen radikalen Schritt gehen. Ne? Sie müssten sich echt trauen, zu sagen, so, nö, Autohäuser, ist uns egal. Wir machen das jetzt, wir, wir machen es einfach anders. Ich glaube, es geht nicht so einfach, weil sie natürlich äh, von den Autohäusern abhängig sind. Da, da gibt es alte äh, Verbindungen, da, da gibt es Verträge und so weiter. So einfach ist es wahrscheinlich nicht. Aber du müsstest ganz radikal diesen Schritt machen. Und vielleicht wäre das auch ein Übergang Richtung Facebook und dem Metaversum. Wie radikal kannst du so etwas tun, bis du das gesamte Unternehmen vielleicht äh, einem Risiko aussetzt. Also könnte zum Beispiel ein VW sagen, wir sind so radikal und lösen uns komplett von allen Autohäusern und sagen, macht doch was ihr wollt. Ähm, wir verkaufen nur noch online oder nur noch über neuen Wall. Wie Meta es sagt, wir setzen alles aufs Metaversum, also ist nicht ganz alles, ne? aber so viel, dass ähm, viele Sorgen haben, wird dieses Unternehmen überhaupt noch überleben.
0: Ja. Die Frage ist halt, ob dieses Dilemma halt ein Problem des Risikos ist mhm. ähm, oder einfach ein Problem des Mitmachens ist. Ne? Also ähm, du kannst dich ja halt durchaus auch mit den Autohäusern auseinandersetzen. Du kannst halt sagen, ähm, das wird so nicht mehr funktionieren. Ähm, mhm. ja. also wir brauchen da jetzt eine Lösung für, aber die Lösung kann nicht sein, dass wir ein rein elektrisches Auto ein Jahr später zum einiger Service schicken. Das, und wir, die Lösung kann auch nicht sein, dass wir uns Gründe einfallen lassen, warum ein Overseer-Update nicht möglich ist. Okay. Ähm, das kann nicht die Lösung sein. Das, Glaubst du bei diesem eher, das ist wirklich absichtlich? Das ist hey, ja, so einfach mangelnde Fähigkeiten, aber ähm, sei es in Serverinfrastruktur, also, es, es geht ja schon los, dass du, du kannst dich noch nicht mal registrieren in so einem Auto, wenn du wenn du in der Halle noch bei der Auslieferung stehst, kannst du dich noch nicht mal am Server anmelden. Also Weil der Status nicht umgesetzt ist. Ja, weil das Auto nicht als ausliefert markiert ist oder weil der Server in <lacht> Indien gerade nicht verfügbar ist. Also es ist... Äh, es ist ich, ich glaube, wir könnten eine ganze Folge damit füllen. Ja, das, wir können Bücher schreiben dazu. Also das, das ist unglaublich, ähm, aber das... Es wird ja auch ein Grund sein, warum, warum dies gegangen ist. Ähm, das, diese Softwareprobleme, das ist der absolute Wahnsinn. Und natürlich ist das. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Oversee Air wird vermutlich der Grund darin liegen, dass sie es nicht hinkriegen. Vielleicht können wir es aber, wir wissen es ja selber bei bei unseren Fahrzeugen, dass
1: sie ja selbst in der Werkstatt ungern ein Update machen, weil das halt so viele unterschiedliche Softwarepakete ja. sind für unterschiedliche Module. Das heißt, selbst nur unabhängig von Oversea also
0: machen sie ungern so ein Softwareupdate. Genau. Also wir, wir müssen dazu sagen, wir sind sehr, sehr stark belastet davon. Ähm, weil ähm, <lacht> Negativ. Sehr, sehr negativ davon belastet, weil ich glaube, es, es, es gibt Wenig Software, die so buggy ist wie die in, in aktuellen Elektroautos deutscher Hersteller, aber ich verallgemeine das übrigens, weil ich den Hersteller jetzt hier gerade nicht explizit nennen möchte, aber wenn, ähm, klar, wenn ich wenn ich 80 unterschiedliche Hersteller in meinem Auto verbaut habe, die mir Steuergeräte und Software liefern, dass die nicht miteinander kommunizieren oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich alle auf dem Softwarestand habe, wo die Astra miteinander kommunizieren, das ist das ist Faktisch ausgeschlossen, dass das funktioniert. Aber dann ist es ja schon das Produktdesign, was halt die Produktarchitektur, die halt schlecht gewählt ist. Also, die sind nicht in der Lage, das Over air update anzubieten und dann wenn das Update noch nicht mehr in der Werkstatt funktioniert und das Auto über Nacht ein Update machen soll ähm, und ich morgens halt in mein Auto einsteige und sage, ich weiß nicht warum, aber wir können nicht losfahren, ähm, das ist das natürlich denkbar <lacht> schlecht. Ähm, so, dann haben Sie in der Werkstatt einfach noch mehr Möglichkeiten, was Sie dann halt eben tun können. Aber dass so ein Auto selbst in der Werkstatt irgendwie fünf Stunden für ein Update braucht, äh, erschließt sich mir halt auch nicht wirklich. Das sind halt alles irgendwie so Mechanismen, die mir, die mich glauben lassen, dass man das halt bewusst gewählt hat, um diese Autohäuser irgendwie am Leben zu erhalten. Ähm, so und. <lacht> Wo du das
1: sagst, ich glaube, ich erinnere noch, das VW vor ein paar Jahren, da war es irgendwie, da hat man diese, diese Plattform für die Software in den Autos hat man also verkauft, das wird irgendwie so das Windows für, für die Autos. Und auch, ja, da soll du auch die Updates, die du halt irgendwie jede Woche fahren musst und die ewig ja. dauern, wenn
0: du dann gegen im Vergleich irgendwie einmal ein Update alle Quartale machst. Ja, und dann sind wir wieder beim Produktvergleich, wenn wir mhm. die ganzen Sachen wie Service mal außen vor lassen wieder. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass die Produkte besser werden. Ja, aber da hat Tesla einfach ganz anderes, ganz anderes Setup, ganz andere Voraussetzungen, wenn ich halt eigene Chipsätze habe, wenn ich halt alles aus eigener Hand... So. Ja, und da kommt es
1: zu diesem äh, zu diesem Dilemma, ne? dass ich halt, wenn ich, ähm, oder dann auch den Vorteil von, von neuen Unternehmen, wenn ich halt wirklich von der grünen Wiese ähm, anfange, so ein neues Thema aufzubauen, neu zu denken, auch die neuen Produktionshallen in... Brandenburg wurden komplett neu konstruiert, also die da werden die Autos ganz anders gebaut, als das Mercedes und Co. es machen, mhm. also, weil du wirklich von Null anfängst, das neu aufzubauen und du eben als Disruptor die Möglichkeit hast, komplett neu zu denken und es neu zu machen. Du hast eben auch dieses Risiko nicht. Und das ist dieser Spagat, wie, wie viel Risiko gehe ich als etabliertes Unternehmen ein? Also zum einen erkenne ich überhaupt, dass etwas neben meinem bestehenden Geschäftsmodell passiert und zum anderen, welches Risiko gehe
0: ich ein, um mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen? Mhm. Nur ich, also wie gesagt, ich, natürlich ist es halt, es beginnt schon beim Risiko mhm. und ich glaube darüber hinaus, selbst wenn du mal zu den perfekten Bedingungen zählst, absolute Risikobereitschaft ähm, in ganz, ganz hohem Maße. Und du sagst, okay, wir gehen das ein. Ich glaube, es ist halt in dem Moment, wo du entscheiden musst, gar keine Frage des Risikos mehr, sondern eine Frage des Kollateralschadens, den du in, in Kauf nehmen möchtest. Denn die Konsequenz wäre ja zu sagen, nein, wir fahren das komplett runter. Also Autohäuser, ihr macht noch die Verbrenner, wir machen die Elektrosachen. Und ihr macht noch ein bisschen Service, aber stellt euch da bitte darauf ein, in den nächsten 20 Jahren werdet ihr auf 20% schrumpfen müssen. Weil mit Elektro werdet ihr nicht mehr so viel zu tun haben. Das wäre die Konsequenz und das wäre ein wirtschaftlicher, auch ein volkswirtschaftlicher Kollateralschaden, den man dann in Kauf nehmen würde. Und deswegen ist es gar nicht, ich glaube, klar, am Beginn des Gedankens steht das Risiko. Aber ich glaube, wenn man das konsequent zu Ende denkt, sind wir schon über den Risikopunkt hinaus. Und wir wissen eigentlich, was es uns kostet. Ja, ich glaube, es ist noch dazu wichtig,
1: wie disruptiv ist diese, diese Entwicklung. Also, ähm, wenn du jetzt heutzutage auf die Idee kommst, ich baue ein Elektroauto als normales etabliertes Unternehmen, ist das halt nicht so wirklich so disruptiv mehr. Also ich glaube, es ist halt eher, wenn dich über Nacht auf einmal überrascht dich, dass da was komplett Neues um die Ecke kommt, worauf du vorher nicht
0: gesetzt hast. Genau, das Auto, aber das ist ja häufig so, das Auto an sich ist gar nicht der disruptive Ansatz unbedingt. Auch Open AI ähm, ist nicht der disruptive Ansatz, dass wir selbstfahrende Autos haben werden irgendwann, ist nicht der, also, das ist technisch immer noch disruptiv, ja, also nicht falsch verstehen, aber es ist nicht das, es ist vom Ausmaß her, viel, also, viel, viel geringer und man kann sich nicht vorstellen, was das eigentlich für Konsequenzen halt hat. Und natürlich ist es halt, und dann sind wir wieder im Risikobereich. Also wenn du das Ausmaß noch gar nicht greifen kannst, dann sprichst du über Risiken. Aber ich glaube, dass hier schon ziemlich viel ausgemacht ist, was die Konsequenz wäre, wenn man konsequent entscheidet. Ähm, natürlich kann es auch sein, dass das E-Auto an sich gar kein disruptiver Ansatz wirklich ist. Also technologisch schon ähm, im Vergleich zum Verbrenner. Aber die wirtschaftliche Konsequenz daraus, das ist eigentlich die tatsächliche Disruption. Nur kann es auch sein, dass auch die wir gar nicht überschauen können. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass halt ziemlich viel klar ist. Und zumindest wenn man konsequent entscheiden würde. Aber vielleicht mal genug über Autohäuser gesprochen, haben wir <lacht> schon über eben, eben Meta angesprochen. Wo siehst du beim beim Meta das Dilemma? Naja, das ist ja schon, also
1: Du hast Meta, mit davor ehemals noch Facebook, hattest du ein lauffähiges, funktionierendes Geschäftsmodell. Also sie hatten selbstverständlich natürlich ihre Probleme, haben auch gemerkt, vielleicht dass grundsätzlich ihr etabliertes Geschäftsmodell langsam abgenommen hat, eben auch aufgrund von Wettbewerbern wie TikTok und Co. Das Ganze versuchen sie noch aktuell und am Leben zu halten mit Instagram und Reels und die Aktivitäten bei WhatsApp, über die wir auch in der Vergangenheit gesprochen haben. Aber dieser disruptive Ansatz, den sie jetzt fahren, ist ja einfach dieses, so viel auf das Metaversum zu setzen. Also dass sie halt sagen, sie gehen ja wirklich auch große Risiken ein, Großteil der Entwickler, Großteil des Geldes, alles geht auf das Thema Metaversum mhm. und ähm, dann auch wirklich so, dass man so weit geht und sagt, man äh, entwickelt auch eine Hardware, entwickelt eine entsprechende Plattform dafür. Das ist schon gerade auch, wo ja auch viele noch das Problem haben, Metaversum überhaupt genau zu definieren und dass es halt mehr ist als irgendwie bei Roblox äh, Nike-Schuhe irgendwie verpixelt anzubieten, mhm. sondern wenn man wirklich sagt, das Metaversum ist noch so ein großes Thema, dass sogar noch mal von, von dem, was ich damit machen kann und was es am Ende ist, ähm, noch gar nicht greifen kann. Aber trotzdem so viel Energie da reinzustecken. Mhm. So ein bisschen, was ich eben meinte mit dem Elektroauto. Also wenn du jetzt heutzutage sagst, ja, wir bauen jetzt ein Elektroauto, ist halt ähm, das Risiko doch erheblich geringer, als zu sagen, ich setze mich auf so ein Thema wie das Metaversum, wo ich noch nicht mal weiß, wo ist genau der, der richtige Anwendungsfall. Und dann eben auch... Das, also ich finde, wir haben hier eigentlich bei Meta ein, ein Beispiel dafür, wie ein Unternehmen versucht, so einen großen ähm, Umschwung hinzulegen und ähm, mit so einem Dilemma umzugehen. Ein bestehendes Geschäftsmodell, mit dem ich viel, viel, viel Geld gemacht habe und das wahrscheinlich auch noch viele Jahre gut weiterlaufen würde. Und ich mache noch ein paar Zukäufe, kaufe noch mal ein paar neue Social-Media-Plattformen, das hätte ja gut weiter funktioniert. Aber sie stellen sich komplett um auf das Metaversum und riskieren ziemlich viel. Ich würde sagen, dass Zuckerberg auch seinen Job damit definitiv riskiert.
0: Der ist riskiert. Also, Aber sie ändern ja letztendlich, Anführungszeichen, nur den Kanal, die Plattform. Sie ändern ja nicht das Geschäftsmodell. Also würde ich es mal unterstellen. Also Wahrscheinlich ist es im Metaversum gar nicht so einfach zu sagen, wie dieses Metaversum überhaupt mal monetarisieren kann. So wie ich Meta einschätze, ist deren Plan, eiskalt weiter auf Werbung zu monetarisieren. Vielleicht auch über Hardware zu kommen, ja. Aber ich glaube, sie müssen durch den Launch der Hardware, tja, sie müssen, glaube ich, nicht unbedingt ihr Werbegeschäftsmodell gefährden damit. Ne? Sie gehen enormes Risiko ein, ne? Also das ist, das ist klar. Aber sie müssen, sie gefährden nicht so richtig ihr Geschäftsmodell. ne? Ähm,
1: also, ist natürlich schwer. Also, ich glaube auch, wenn einer Werbung kann, dann ist es halt Meta. Und wahrscheinlich werden sie Me äh, Werbung später auch wieder dort halt bereitstellen. Keine kann. Ahnung. Kannst du ein Land nachher dann kaufen irgendwie oder kannst du irgendwelche Showrooms kaufen. Ähm, obwohl das ziemlich enttäuschend wäre, wenn es dann am Ende dann darauf hinausläuft. Was sie aber tun ist oder was ich als persönlich als disruptiv empfinde, ist ja, dass sie auf so eine komplett neue Art Plattform irgendwie gehen. Also wenn man halt vorher gesagt hat, okay, wir hatten irgendwie desktop Computer, wir hatten ähm, iPhone, ähm, wir gehen jetzt halt irgendwie auf so eine komplett neue Art, wie wir online gehen, wie wir uns vernetzen. Mhm. Ob das nachher wirklich alles VR ist, ist dann nochmal so ein bisschen dahingestellt. Aber dass wir uns ganz anders vernetzen und ganz anders kommunizieren und sie da versuchen, der Vorreiter zu sein, um da sozusagen ihre Fahne in den Boden zu stecken und zu sagen, okay, wir geben jetzt mal vor, wie das gesamte Spiel funktioniert, was sind Plattformen, wie kann ich dort dran teilnehmen und so weiter. Sie versuchen da ja einen
0: komplett neuen Bereich zu, zu, mhm. zu besetzen. Ja, also die Frage ist halt wirklich, wird sich bei Meta eine, also im Metaversum, mhm. eine Monetarisierungsmöglichkeit ergeben, die nicht Werbung heißt, und für die Meta das Werbegeschäftsmodell abschneiden müsste. Das also damit das mhm. richtig fruchtet. Das ist ja das ist ja wie bei den das wäre ja wie bei den Autoherstellern. Also sie müssten eigentlich ähm, eine Monetarisierungsmöglichkeit, die sich nennt After Sales, also Service mhm. und so weiter mhm. und so fort, müssten sie halt wegschneiden, damit sie das richtig gute Produkt bauen können, auf dem sie wieder neu monetarisieren können, wo sie neue Services drauf aufbauen können. Und da bin ich mal gespannt, ob das bei Meta da ist. Und ob bei Meta, ich glaube erstmal, Meta hat gar nicht mehr die perfekten Bedingungen, eine Innovation voranzutreiben, weil dieses Unternehmen 99% seiner Umsätze über Werbung generiert. Die, die, die haben die haben gar kein Geschäftsmodell, mit dem sie ihre eigene Werbung irgendwie gefährden könnten. Also sagen wir mal, okay ein Stück weit machen sie das mit der Brille jetzt, ne weil sie, sie um die Brille zu verkaufen, mussten sie darauf verzichten, den, den Facebook-Login zu verwenden. Ja, richtig. So, Also, das, also in Europa. In, in Europa, ging. ne? Ja. Also, also das heißt, sie machen das ein Stück weit. Aber wenn wir das vielleicht mal mit Amazon vergleichen. Amazon, ich glaube, wir müssen hier nicht erklären, dass, dass Amazon jetzt nicht primär ein Handelsunternehmen ist. Ich glaube, das wissen alle. Aber Amazon, man hat ja lange gesagt, bei Amazon, im, im Handelsmodell bei Amazon ist der Trend, dass man immer weniger Produkte zu sehen bekommt. Man hat man hat einen Desktop-Bildschirm, man hat ein Tablet, man hat ein Smartphone, die Bildschirme werden immer, immer kleiner. Und ich kann Amazon kann immer weniger Produkte darstellen. Das heißt, Amazon entscheidet irgendwann für mich als Verbraucher, wenn ich halt Batterie eintippe, welche Batterie ich angezeigt habe. Ja, ja. Und man hat das Problem dort immer gesehen oder die Herausforderung gesehen für für Hersteller, für Marketplace-Partner, ähm, auch letztendlich ein Risiko für den Verbraucher, dass der Verbraucher nicht mehr selber entscheidet, welches Produkt er kauft. Das, ja, das ist richtig, ja. So, aber ist das das Hauptproblem? Ne? Also das, ja, das ist für den Hersteller das Problem, das ist für den Marketplace-Partner das Problem, das ist für den Endverbraucher ein Problem. Aber was ist es eigentlich für Amazon? Für Amazon hätte man meinen können, das ist eigentlich ganz gut. Weil Amazon entscheidet, welches Produkt es für die Marge gut ist und so weiter und so fort. Aber das ist ja gar nicht mehr Amazons Monetarisierungsansatz. Natürlich wollen sie immer noch einen guten Street Price haben. Sie wollen eine gute Monetarisierung auf den Produkten haben im Handelsmodell. Aber Amazons Geschäftsmodell ist auch Werbung. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, du gehst, die wirst immer kleiner in den Bildschirmgrößen mhm. und dann springst du zu Voice über. So, es gibt ja schon einige, die sagen irgendwie, ja, hat also konnte Voice überhaupt zünden oder ist Voice gezündet? Sie haben, Amazon hat sich selber gesagt, sie wollen ein bisschen Energie rausnehmen aus dem Thema. Ich glaube, sie haben auch genau in dem Bereich Layoffs gehabt. So, das heißt, es gibt ja auch wieder die, die sagen, ja, ist Voice vielleicht gescheitert? Wie sehen die Use Cases für Voice aus? Und ja, egal, ob man das, ob das, ob man das irgendwie als gescheitert erklärt oder nicht. Aber die Frage ist ja, hat es überhaupt die Chance gehabt? Also konnte Voice überhaupt bei Amazon wirklich zünden? Ich glaube, es ist auf jeden Fall das Unternehmen gewesen, das am meisten Energie da reingesteckt hat, am meisten Ressourcen in Voice gesteckt hat. Aber konnte es das überhaupt? Also konnte es überhaupt zünden? Weil du hast mit, mit, Amazon hat mit Werbung auf ihr Marketplace Geld verdient, verdient damit heute noch relevant viel Geld. So, und jetzt müssten sie ja diese Werbung eigentlich wegschneiden. Also sagen wir mal, wir, wir betrachten nur mal Voice aus der Shopping-Sicht heraus. Du sagst halt, den Bildschirmgrüßen werden kleiner und irgendwann sagst du halt nur noch, ich möchte jetzt ganz gerne Batterien kaufen. Und welche Batterien verwendet werden, das ist komplett egal. Sie hätten ja keine Möglichkeit mehr Werbung auszuspielen. Bei Wars. Naja, in dem Moment, wo ich sage,
1: ich möchte ganz gerne Batterien kaufen, würde ähm, Alexa natürlich dann die Batterien nehmen, die aktuell am meisten Geld an Amazon bezahlen, damit sie äh, sozusagen genau. ausgewählt werden für mich. Aber also du hast ja gesagt, auch ähm, Amazon äh, sorgt immer mehr dafür, für mich zu entscheiden, welches Produkt. Und das wird natürlich danach gehen, welcher äh, Hersteller zahlt am meisten Werbegeld. Genau.
0: Nur das ist auch die einzige Möglichkeit noch. Ne? Also die, die Werbeplätze werden ja viel, viel weniger. Also wenn ich halt mal mir ein Desktop-Bildschirm vorstelle mhm. und gucke, wenn ich Batterien eingebe, wie viele Hersteller, wie viele Marketplace-Partner könnten jetzt Werbung anzeigen? Mhm. Ne? Also ich habe die ersten vier, fünf, acht Produkte wie viel auch immer ja. sind, ges sind gesponsert. Und jetzt habe ich nur noch ein. Also ist äh, das <lacht> so viel
1: wert? Oh, ey, ey, Meinst du nicht? Also wenn ich nur sehe, okay, hier ist so ein in der ersten Reihe sind nur gesponserte Produkte, da steht überall noch gesponsert dran. Oder ich sage, Alexa, bestellen wir bitte eine Packung Batterien. Und da wird automatisch die Batteriepackung genommen. <lacht> Alexa hier im Büro reagiert.
0: Suche läuft. Die Ergebnisse für Packung Batterien werden angezeigt. Der erste Artikel ist Warta Superlife 2A Batterie Zinkkohle, Blister, Niedrigstromgeräte, einfache Anwendungen wie Fernbedienungen. Also ich weiß nicht, ob man das hören konnte. also Alexa hat jetzt gerade im Hintergrund Produkte vorgeschlagen und das erste Produkt vorgelesen. Aber nur das erste Produkt, ne? Nur das erste Produkt vorgelesen, dadurch, dass wir ein, ein Echo-Show hier haben, werden die anderen, werden drei Produkte gerade angezeigt. Aber jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, kauf das erste Produkt, das wurde mir gerade
1: auch vorgestellt, also die, die, die Marge ist ja viel, viel höher dann.
0: Genau, aber die, die Frage ist halt wirklich, ob ob es das, ob das ausreicht. Ja, also ja. Also kann ich das damit ausgleichen? Okay, aber
1: wenn, wenn man jetzt sagt, also wir wissen ja auch bei Amazon, die, die, das, das Geld wird ja im gesamten Kosmos bei Amazon verdient. Also wenn wir sagen, okay, lassen wir bei Voice einfach die Werbung weg und sagen einfach, du hast dadurch ein tolles Kunden, eine tolle Kundenbeziehung, die du darüber aufbaust.
0: Genau, aber dann muss ich in Kauf nehmen, mhm. dass ähm, meine Werbeumsätze erstmal zurückgehen, mhm. weil ich, und das müsste dieses Unternehmen, was sich in, in Day One befindet, müsste so offen sein ja. dafür und müsste so stark auf sich vertrauen also das, das sollte es auch tun und ich glaube es kann das auch dass es neue monetarisierungsansätze im Voice-Bereich findet
1: nee, ich bin ich bin genau bei dir aber was passiert es gehen die Werbeumsätze gehen zurück Riesenaufschrei und es gibt die Predictions dass Jeff Bezos zurückkommt genau. also genau. weil weil auch von außen also ich finde es auch schön dass das vorhin ähm, mit den Warehouses gesagt mit Amazon äh, also durch Zufall am Anfang bezüglich der Predictions dass in dem moment sobald halt irgendwie diese, diese erfolgswelle gebrochen wird in dem moment ist halt sofort aufregung und unruhe und so weiter und es wird über peak amazon und co gesprochen aber du musst ja eigentlich es ist ja schwierig ich habe auf der einen Seite ich habe ein unternehmen das, das läuft so und ich sage ich muss davon einen teil abspalten und äh, so ich muss ressourcen ob mitarbeiter geld was auch immer um halt aktuell zu bleiben welche disruptiven technologien gibt es die ich im auge behalten sollte mhm. dann habe ich aber natürlich immer das die Herausforderung, dass ähm, mein bestehendes Geschäftsmodell weiter erfolgreich läuft, was ja eigentlich aber auch super ist, weil, machen wir uns nichts vor, viele andere disruptive Unternehmen, wie auch Tesla, waren manchmal ja nah schon fast pleite, weil die überhaupt gar kein Geld hatten. Ich habe ja eigentlich die, die, diesen tollen Vorteil, dass ich als ein etabliertes Unternehmen genug Geld verdiene, um diese, das Forschen, das Arbeiten, das Ausprobieren parallel laufen zu lassen. Wenn man sich bei Google anguckt, wie viele Versuche Google unternommen hat, also Google, Google ist ein gutes Beispiel, ähm, hat vielleicht so drei Produkte, mit denen sie so richtig Geld machen und die auch selber aus so ihrem eigenen Bauch herauskommen, haben dann ganz viele Sachen probiert, ganz viele Sachen wieder eingestellt und so weiter. Aber du hast ja den Vorteil, du kannst ja ganz viel probieren. Das ist ja auch etwas, was man fast Unternehmen ja sagen würde, ja, <lacht> ich liebe das, sei mutig, ne? mach was, probier dich aus. Aber wenn du eben dann auch die finanziellen Möglichkeiten dafür hast. Das aber hast ich du ja glaube, eigentlich nur als ein großes Unternehmen wie in Amazon.
0: Ja, aber ich glaube, dann kommt halt eben dieses big enough to fail Fragezeichen. Ne? Weil ich glaube, dass du eben irgendwann nicht mehr mhm. die perfekten Bedingungen hast. Weil genau, wie du es eben skizziert hast, dann kommt Aufregung, Werbeumsätze gehen zurück und das heißt, Amazon hat nicht mehr die perfekten Bedingungen, um Innovation voranzutreiben, weil man müsste Amazon tun lassen, man müsste Vertrauen genau. haben ja, in die Innovationskraft des Unternehmens.
1: Ja, aber und dann lass sie reden, dann sag doch einfach, es also ist vielleicht das, was Zuckerberg macht, dass Zuckerberg sagt, ja, also ich kriege hier auch in den Medien mit, dass alle erzählen, dass sich mein Vermögen irgendwie um zwei Drittel reduziert hat ja. und ähm, gut, für mein Haus reicht es dann irgendwie noch? Alles gut, aber ähm, dass man sagen muss: Ich weiß schon,
0: was ich da mache. Aber das ist nicht einfach ähm, auszuhalten, ist schon klar. Ist schon genau. Ich ja, ja. auch, es ist auch wirklich es ist nicht einfach auszuhalten und es ist halt auch, es ist halt auch schwer, so ein, ein so ein two so trillion dollar unternehmen wie zum Beispiel Apple auch wirklich dann einfach den CEO machen zu lassen. Ne? Apple können wir gleich mal kurz erwähnen, aber das ist halt auch, das ist halt schwer auszuhalten und es ist halt auch die Frage viele dieser Unternehmen sind natürlich auch durch, natürlich können die alle was, ne? Zuckerberg ja. Bezos, ähm, die können alle was, aber es war auch eine gehörige Person Glück, es war der richtige Zeitpunkt ähm, dabei und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, es ist halt schon schwer und die Frage ist halt wirklich, sind diese Unternehmen, ist nicht überall so ein Legacy-Effekt, ne? Also dass du du hast immer deinen Rucksack hier mit rumschleppst mhm. du hast immer dein Erbe was du mit rumschleppst und kannst du das einfach wegschneiden kannst du es aushalten ähm, ja aber du hast in dem Rucksack hast du immer noch eine Brotstulle die dich halt irgendwie auf dem Weg begleitet ja und genau die da, das ist auch gefährlich das ist auf der einen Seite ist es gut dass du sie immer noch hast ähm, aber es ist halt auch gefährlich weil du dich vielleicht auf die ausruhst mhm. die die Investoren ähm, sind dann eben nicht so geprägt wie ein Bezos oder wie ein Zuckerberg und werden nervös ähm, ist halt wirklich, das wird sich ändern, vielleicht auch, ne? Aber vielleicht ist diese Generation der Unternehmen dann doch weiterhin so. Und das ist, ähm, ist halt schwer, ob das halt wirklich so zu machen ist. Schau dir Apple an. Also die, die, ich glaube, dass die Innovationskraft bei Apple gerade fehlt, ähm, auch wenn es für Q1 ja endlich diese Brille angekündigt ist. Man will sie vor der Entwicklerkonferenz bringen. Es ist die Frage, ist die Innovationskraft noch ausreichend? Tim Cook hat aus diesem Unternehmen eine Gelddruckmaschine gemacht. Ja, ja. Hat, Apple hat nie so viel Geld verdient wie in den letzten, wie lange ist das da? Zehn Jahre als CEO? Mindestens, ne? Mindestens, also er hat eine Gelddruckmaschine daraus gemacht. Aber ist die Innovationskraft noch da? Ich glaube, wenn es einem gelingt, dann, dann Apple und nicht weil wir irgendwie Apple-Fanboys sind, sondern weil ich einfach sehe, dass dort viel passiert und man kann über Apple TV Plus halten, was man will, aber ich, ich sehe dieses Dilemma bei Amazon gerade nicht so, müsste ich vielleicht nochmal länger drüber nachdenken, aber ich sehe bei Apple dieses Dilemma gerade nicht so, dass sie an einem Punkt stehen, wo sie sich entscheiden müssten, ob sie zugunsten eines einer Opportunity, das ist glaube ich so, das beschreibt dieses Dilemma nochmal ganz gut, ne? zugunsten einer Opportunity, die nicht fest ist, die, die nicht klar ist, und nicht bestätigt ist, sichere Einkünfte wegschneiden müssten, um diese Opportunity zu heben. Und das ist, glaube ich, so die, die große Frage. Mhm. Wie viele Unternehmen sind dafür bereit, für eine Opportunity irgendwelche Revenue-Streams, die ziemlich sicher sein sind, ja. wegzuschneiden? Also,
1: ich, ich finde, damit kommen wir an einen Punkt, wo man auch sagen kann, wann habe ich denn überhaupt wirklich ein Dilemma? Also, denn wann besteht wirklich ein Dilemma? Also, wenn jetzt so ein Apple sich weiter mit neuen digitalen Technologien auseinandersetzt, dann ist das ja nicht wirklich disruptiv. Das ist so ein bisschen, was momentan so durch die Medien getrieben wird, ist, dass Google sich jetzt ganz warm anziehen muss, weil Microsoft mit OpenAI auf einmal den Suchmaschinenmarkt revolutioniert. Hm. Ja. Also, also Google war schon immer eine ai company und hat auch schon mit DeepMind, die sie 2014 gekauft haben, ganz stark in dem Bereich was gemacht. Und auch mit den Quantencomputer sind sie viel, viel weiter. Und es ist ja nur nicht so, dass irgendwie Google auf einmal überrascht ist, dass AI so ein riesiges Thema ist. Wenn wir uns auch daran äh, erinnern, 2018 wurde ja dieser Voice-Assistent ähm, auch schon vorgestellt, der halt Termine machen kann, äh, zum Beispiel bei so einem Friseur mhm. oder so. Und zwei Jahre später wurde ein anderer Voice-Assistent ähm, vorgestellt, der genauso welche Terminanfragen annehmen kann. Gerade während der Corona-Zeit war das halt wichtig. Also, dass Google jetzt auf einmal total überrascht ist, dass AI um die Ecke kommt, halte ich für Unsinn. Was ich glaube, ist halt, wir haben ja erst ein echtes Dilemma, wenn mich was von rechts überholt, womit ich überhaupt gar nicht gerechnet habe. Aber Google arbeitet im AI-Bereich. Microsoft arbeitet in diesem digitalen Bereich. Apple arbeitet da. Das ist ja jetzt nicht irgendwie auf einmal neu und überraschend. Deswegen ich, bin ich da ja nicht in einer äh, schwierigen Situation. Überraschend wäre es, keine Ahnung, wenn auf einmal die Schreibmaschine um die Ecke kommen würde.
0: Ich würde das Dilemma allerdings ein, ein wenig anders beschreiben. Ich würde nicht sagen, dass das Dilemma etwas groß mit Überraschung zu tun hat, sondern das Dilemma ist eigentlich eher etwas, wenn mir etwas, fast sogar umgekehrt, wenn mir etwas besonders klar ist. Ich mich aber, wenn ich mich für etwas entscheiden muss, ich etwas aufgeben muss dafür. Und ähm, also ich habe die Opportunity, Ach, -hmm. einen Umsatz von 1000 Milliarden zu machen im Jahr. Aber es ist nur eine Opportunity. Es ist nicht safe, dass -hmm. ich das so wirklich mache. Es ist ein Potenzial. Und dafür muss ich aber meine 200 Milliarden sicheren Werbeumsatz ja. wegschneiden. Ja. Radikal ausgedrückt -hmm. gerade, so ist -hmm. die Welt nicht. Aber radikal ausgedrückt muss ich für eine Opportunity etwas bestehendes wegschneiden, was für mich eigentlich ziemlich safe wäre. Und dann okay. ist die Frage, nehme ich die 200 Millionen mit oder aber nehme ich die 200 Millionen nicht mit, wie gesagt, ganz radikal aus. Mhm. Mit, und habe aber die Opportunity 1000 okay. zu machen. Ja. Und das sehe ich halt zum Beispiel bei, bei Voice, das sehe ich bei AI, das sehe ich bei den Autohäusern. Ich habe eine riesen Opportunity bei den Autohäusern, um zu den Beispielen zurückzukommen, um mit diesen E-Autos die zu, irgendwie zu monetarisieren. Weil, wenn wir eins in den letzten 20, 30 Jahren gelernt haben, es, es tun sich... Möglichkeiten der Monetarisierung auf, die wir zu Beginn gar nicht kennen. Mhm. Das, ist, das ist immer so dieser diese ne? ja. wir müssen mal gucken, wo wir Geld verdienen. Ne? Facebook wusste auch nicht, wo sie Geld verdienen. Genau. Aber ich glaube, wenn wir etwas lernen können, ist, dass sich dort Möglichkeiten der Monetarisierung auftun. Häufig ist es Werbung, aber ich glaube, es tun sich auch andere Möglichkeiten auf. Und wo wir mit einem Elektroauto Geld verdienen. Nehmen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel VW, die darüber nachdenken, oder sogar Autos das rausbringen, die es schon können, dass sich mit dem Akku, den ich in meinem Auto drin habe, auch zu Hause meine Waschmaschine betreiben mhm. kann. Das heißt, ich bin gerade irgendwie, und dann kommen wir wieder zu unserem deutschen Elon Musk, ähm, der sagt, das <lacht> ist ein Speicher, aber ähm, das, ich lade irgendwo mein Auto, wo gerade Sonne scheint, fahre dann halt nach Hause und am Abend kann ich meine Waschmaschine durch mein Auto speisen. Dann sagt aber VW, berechtigterweise, dafür, das biete ich gerne an, aber ich muss ja eine Gewährleistung, eine Garantie auf meinen Akku geben und dann muss ich mir das bezahlen lassen, dass ich das Netz gerade mit Strom versorge, weil gegebenenfalls hat mein Auto 20 Kilometer und der Akku ist schon im Eimer. Also, tun sich da auf einmal neue Möglichkeiten der der Monetarisierung mhm. auf für VW, weil sie auf einmal vielleicht ein bisschen hochtrabend, ne? aber sie sind ein Energieunternehmen, Energiekonzern und das sieht sich glaube ich auch so, ne? Ähm, durchaus. Und wer weiß, ob Mask hat da vielleicht dran gedacht, ne? aber ich glaube nicht, dass ein VW, als sie das erste Elektroauto und den ersten E-Golf rausgebracht haben, daran geglaubt haben, dass sie irgendwie mit dem Akku, ohne dass das Auto fährt, irgendwie Geld verdienen können. Und Oder darüber hinaus, über das Auto auch Geld verdienen können. Und ich glaube, da tun sich Möglichkeiten der Finanzierung auf, die wir heute noch gar nicht kennen. Das heißt, ich investiere in eine gewisse Opportunity und ich müsste auf Basis der letzten 20, 30 Jahre das Vertrauen haben, dass sich diese Möglichkeiten ergeben. Okay. Ich sehe das ein bisschen
1: anders mit diesem Dilemma, weil ich würde sagen, das ist einfach eine Managemententscheidung. Also ähm, das ist, gehört einfach zu meinem Job dazu, dass ich mich damit auseinandersetze. Macht es Sinn, diese Entscheidung zu treffen, auf ein anderes Pferd zu setzen? Ich sehe das Dilemma eher, dass mich etwas von rechts überholt, womit ich nicht rechne. Also, dass die Leute ihre Hausaufgaben machen, dass sie im Business Case rechnen, davon gehe ich ja aus. Auch so ein Zuckerberg weiß natürlich jetzt schon, wo er später mal mit dem Metaversum Geld verdienen möchte. Damit muss er auch den Aufsichtsrat und Co. irgendwie mal besänftigt haben, dass er gesagt hat, keine Sorge, wir kriegen das Geld schon wieder.
0: Ich, ich, sehe ich eher, glaube, der hat eine Vision. Aber es ist nicht ausgemacht, dass er das wirklich erreicht. Das, das also ist klar. Es ist nicht ausgemacht. Also Du kannst eine ein Managemententscheidung treffen, aber die triffst du auf Basis einer Vision auf Basis von Annahmen. Äh ja, aber also, das gehört ja, ja zu dem Job ist, dazu. Also, das ist ja genau das Dilemma. Also es ist ja. ja nicht nur, dass du dich jetzt entscheidest, ähm, ich gehe links rum oder rechts rum. Und ähm, ich glaube, dass die Folgen weitreichend sind. Ne? Also du, es geht heutzutage nicht mehr darum, ähm, bestelle ich jetzt halt Kugelschreiber in Rot oder in Blau. Ähm, und das ist meine Managemententscheidung, sehr vereinfacht ausgedrückt. Sondern ich treffe wirklich, ich muss die Entscheidung treffen, eine relevante Komponente meines Geschäftsmodells zu gefährden. Minimum zu gefährden, wenn nicht sogar bewusst wegzuschneiden. Und das ist, glaube ich, das ist eine Managemententscheidung, aber es ist ein Dilemma, in dem der Manager steckt. Also er muss eine gewisse Coronis haben, um ähm, diese Entscheidung halt irgendwie…
1: Ja, also er braucht natürlich Informationen, er braucht vielleicht Berater, die ihn dabei unterstützen. Also es ist natürlich, also bevor du so eine Entscheidung triffst, brauchst du natürlich alle Grundlagen, ja. ähm, um, um diese Entscheidung treffen zu können. Das ist ganz klar.
0: Und das ist bei, bei, ähm, bei OpenAI, ist es, glaube ich, so, ich glaube, dass ich im AI-Bereich. Relativ viele Monetarisierungsaspekte entwickelt werden, die wir heute noch nicht erahnen hm. oder vielleicht ja, ja. erahnen, ja. aber ob die es wirklich kommen, das steht in den Sternen, das ganze Metaversum, das ist, ob was kommt, wie es kommt, Ey, keine Ahnung. Ganz, ganz ehrlich,
1: momentan ja. es wird über das gesamte AI-Thema nur so stark gesprochen, weil ein Chat-GTP so dermaßen ja, in den sozialen Medien geht.
0: Genau, aber das ist halt. Also ich meine, das ist ja nicht neu, das ist. Nee, natürlich, aber Open AI ist es halt nur ein Aspekt. Ne? Also ich glaube, grundsätzlich ergeben sich im AI-Aspekt Möglichkeiten, ähm, der Monetarisierung, an die wir heute noch nicht glauben. So, das Haken so, wir da. Haken sicher aus, ja. Ja, so, und da ist halt die Frage, also bei, bei Google sehe ich das Dilemma da drin, dass Google halt, es gab bei Google, glaube ich, ganz zu Beginn mal die Vision, dass ich, ähnlich wie bei Star Trek, nur so einen Transponder habe. Ne? Mhm. Und ich ich, ich glaube, es gab es auf dem Foto oder so. Von genau, also ich äh, rede einfach mit Google äh, sage, äh, egal, ob ich jetzt die Frage habe, wie komme ja. ich von A nach B, wie äh, wie ist das, keine Ahnung, wie viel Zähne hat ein Walrus, <lacht> ähm, äh, also so welche Fragen mhm. stelle. So, und ich weiß gar nicht, ob Google die Vision hatte, wie sie mehr Geld verdient. Vielleicht nicht. Also, und jetzt habe ich bei Google aber das Problem, dass, wenn ich diesen Transport aber weiterdenke, den den ich ja mit, mit Hilfe von der AI super bauen könnte. Also, ist, ähm, ich könnte ich könnte mhm. eine Frage super analysieren und ja. könnte die perfekte Antwort finden dazu.
1: Aber eigentlich hast du das Gleiche ja mit Alexa im Wohnzimmer. Also, wenn jetzt irgendwie da ein Alexa steht und du stellst ihm eine Frage, wie viele genau. Zähne hat ein Wahlrost.
0: Warum konnte Alexa das jetzt machen? Oder warum konnte Amazon das halt machen? weil die mit Content gar nicht Geld verdienen. Also das war denn egal. Also, sie mussten nichts wegschneiden dafür, um das halt anzubieten. Und sie machen ja nichts anderes als auf, äh, als zu googeln im Hintergrund. Also ich würde mich nicht wundern, also wenn sie nichts anderes machen als eine Google-Anfrage durchzuführen. beides, ne? Es gibt auch diese, das ähm, haben wir glaube ich
1: mal darüber berichtet, dass, äh, du kannst ja offene Fragen, die gesammelt werden, kannst du ja als Crowd, kannst du die beantworten und mhm. die werden dann halt äh, mit eingespielt.
0: Ist. Ja. Ja. Aber das ist, das ist ein super Beispiel, weil Amazon auf auf Content nicht monetarisiert. Also nicht mit Werbung auf Content monetarisiert, sie monetarisieren mit Werbung auf Produkten. Und Google monetarisiert aber mit Werbung auf Content. Mhm. Und jetzt müssten sie ja sagen, die Antwort ist 42, ohne dass sie die Chance hatten, irgendeine Werbung auszuspielen. Und
1: dann dass du irgendwie Werbung links oder rechts in so einem Banner haben oder so. Ja, genau,
0: aber jetzt genau, wirst du. Ist nicht es ist nicht klar. Also es ist äh, es kann sein, dass sie Werbung weiterhin aussteuern können, aber sie müssen jetzt, und also wir sind beim Risiko, sie müssen jetzt das Risiko eingehen, sie auf eine Opportunity zu setzen, die sie heute noch nicht kennen und erstmal Werbeumsatz wegschneiden. Weil wenn sie es konsequent das Thema AI, das Thema Voice, also konsequent zu Ende denken, gehen auf jeden Fall in erster Instanz erstmal Werbeplätze flöten. Und jetzt, musst du, jetzt müssen wir jetzt schauen, oder jetzt müsste Google schauen, haben wir die perfekten Bedingungen, haben wir ausreichendes Commitment von Mitarbeitern, die besten Leute haben sie, das steht außer Frage. Also ich würde sagen, Google hat die besten Leute im ai bereich Aber haben Sie die perfekten Bedingungen, die darüber hinausgehen? Haben Sie das Commitment der Investoren, die Akzeptanz der Märkte? Die, die, die Medien, haben Sie die Medien auf Ihrer Seite oder zerfleischen die Medien das, oh, Google-Werbeumsätze rückläufig? Ähm, aber Google müsste ja konsequent sein und müssen sagen, okay, wir nehmen in Kauf. Wir nehmen nicht nur in Kauf, wir wissen, dass wenn wir das unseren Gedanken konsequent zu Ende gehen, dass die Werbeumsätze rückläufig sein werden. Das wird so sein. Zumindest temporär. Das müssen wir jetzt in Kauf nehmen, um überhaupt die Opportunity zu haben, neue Streams, also neue Revenue-Streams irgendwo zu kreieren, weil wir noch gar nicht wissen, wo sie genau hin sind. Und das ist, das ist deswegen AI ist nicht neu, das überrascht Google, das ist alles klar, glaube ich wirklich. Ich glaube auch, dass diese Unternehmen grundsätzlich in der Lage sind, mit AI Geld zu verdienen Ja. ja. und vielleicht sogar auch nur diese Unternehmen, weil diese Unternehmen, na, bei Google weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht mehr so bedingt. Ähm, aber grundsätzlich haben diese Unternehmen echte Mehrwertservices für, für Nutzer. Ähm, sei es Apple, ähm, sie haben echte Produkte, sie haben echte Services und auch Google, die haben Kartendienste, die die Nutzer brauchen und so weiter und so fort. So und das ist nicht irgendwie ein dahergekommenes Startup, was jetzt halt sagt, wir haben jetzt, wir haben jetzt KI und ähm, in jedem Pitch Deck steht irgendwas mit KI drin, was auch gar nicht KI ist nachher, aber wir monetarisieren auf KI. Ich glaube monetarisieren tust du weiterhin auf echten Services. Ähm, oder vielleicht gar nicht, nee, Entschuldigung, das korrigiere ich, nicht unbedingt monetarisieren, aber echte Mehrwerte schaffst du mit Services. Und du kannst einen Service KI-gesteuert bauen. Ähm, aber und ja, dadurch entsteht ein Nutzer-Mehrwert, weil der Service vielleicht schlauer wird. Ja, ja, genau. Aber der Service ist wichtig. Es geht um auch. den Service. Genau. Also ja. das, ist, ähm, das ist, Wenn wir KI-generierte Videos haben, Filme, Spielfilme vielleicht haben werden, dann ist dem User es ehrlich gesagt, ziemlich egal, ob der KI generiert ist oder nicht. Ähm, er muss gut sein, er muss neben ein, ein Service haben und der Service heißt hier Entertainment. Ich habe nur eine gewisse Unterhaltung und die Unterhaltung muss gut sein. Und wenn ich sie durch KI besser mache, ja, ist es für genau. so gut. Ja, aber ähm, es ist dem User ziemlich egal, ob der KI gesteuert sein wird oder nicht. So, und das wird halt, glaube ich, für, für Google eine große Herausforderung sein. Ähm, offen oder ich glaube generell wenn man da so ein Resümee ziehen möchte, für alle Unternehmen ist, glaube ich, eine Herausforderung sein, dass sie, um weiterhin innovativ zu bleiben, muss man, glaube ich, ist meine Meinung dazu, auf Opportunities setzen und sich aus einem sicheren Fahrwasser begeben. Und vielleicht noch ein Satz. Junge Unternehmen, also Startups, die haben ja halt den entscheidenden Vorteil, dass, aber der entscheidende ist, die haben den großen Vorteil, sagen wir es so, dass sie keine bestehenden Umsätze haben. Also sie sie müssen sich nicht entscheiden, etwas wegzuschneiden, was sowieso nicht da ist ähm, und können da ziemlich offen an die Sache rangehen. Kommt
1: aber eben dazu auch, dass viele Startups eben auch scheitern, ne? weil
0: ihnen halt natürlich. irgendwann das Geld ausgeht, auch gerade zur jetzigen Zeit eher das Geld ausgeht. Ne? Wenn
1: du halt gerade auch in so einer Zeit, wo VCs sich eher zurückhalten, wenn du da eher noch auf deinen Rucksack irgendwie zurückgreifen kannst und sagen kannst, okay, aber wir kommen hauptsächlich jetzt durch diese Krise und okay, wir werden jetzt auch, es gibt ja viele Leute, die davon ausgehen, dass 23 jetzt auch nicht so perfekt wird, im, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, dass man aber sagt, okay, wir kommen aber durch dieses Jahr durch und dann ähm, das benutzen wir, das bereiten wir uns vor, mhm. ähm, hast du natürlich dann noch die Chance. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, damit du ich bin absolut bei dir, und ich verstehe deinen Gedanken dazu. Für mich ist halt, ich sehe das größere Dilemma immer noch darin, dass ich halt überrascht werde durch neue Entwicklungen. Und da sehe ich so die größte Lösung oder die größten Möglichkeiten, dass ich wirklich entsprechende Abteilungen baue, Labs baue, die sich ganz intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Vielleicht von vornherein halt auch, die Bauern müssen gut genug ausgestattet sein mit entsprechenden Budgets, dass ich früh mit Startups zusammenarbeite, dass ich dort informiert bleibe. Wo ich selber persönlich auch gerne ein Fan von bin, ist, dass du halt entsprechende Sandboxes baust, dass du halt sagst, dass du außerhalb von deinen bestehenden Geschäftsmodellen halt neue Unternehmen gründest, die halt sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass du halt sagst, wir identifizieren als Volvo, Mensch, es würde total Sinn machen, ein total smartes, vielleicht auch gut aussehendes Elektrofahrzeug zu bauen, dann ähm, gründen wir was aus, machen Polestar, haben auch nicht mehr das Problem, dass, dass irgendwie diese Autohäuser damit dranhängen. Also, dass du halt wirklich sagst, du baust halt, unabhängig davon, baust du dir weitere Satelliten auf und, und ziehst das ganze Thema hoch und bist bereit, dort zu forschen und so, dass du vielleicht auch gar nicht dein bestehendes Geschäftsmodell damit so stark ähm, belastet oder, oder ins Risiko bringt, sondern lass das laufen, lass das irgendwie das Geld verdienen und äh, Geld, das dabei reinkommt, nimmst du dir immer ein bisschen was beiseite und nutzt es halt für Innovation, für innovative Technik und dass du daran arbeitest und ähm, ja, vielleicht, das kann man ja auch sagen, reite das Pferd wirklich, also wenn du bringst bis zur Perfektion, sei der beste E-Commerce-Händler, den es gibt auf, auf der Welt, mach die beste Werbung, die es im Netz gibt, solange du halt parallel an weiteren Themen arbeitest und halt einfach aufpasst und, und aktiv bleibst. Und dass du dann vielleicht gar nicht so groß in die Situation kommst, dass du dann auf einmal die Entscheidung treffen wirst, öh, jetzt äh, muss ich hier irgendwie mein bestehendes Geschäft runterfahren, weil ich brauche Ressourcen für was anderes. Wenn das halt grundsätzlich in deiner DNA drin war, dass du immer gesagt hast, ich, ich habe halt immer hier eine entsprechende Abteilung. Wichtig ist, und das haben wir ja aus eigenen Projekten bei vielen Kunden schon erlebt, wie arbeite ich halt mit diesen Abteilungen oder mit diesen Digitaleinheiten, mit diesen Labs zusammen? Ne? Also wie entsteht da keine Konkurrenz untereinander? Wie können die miteinander harmonisieren und so weiter? Also große Herausforderung, da, da kann man vieles falsch machen oder auch richtig machen. Aber da sehe ich eigentlich so ähm, die größte Gefahr, das größte Dilemma und eben aber auch ähm, die Lösungswege,
0: wie ich das machen würde. Also ich, ich, stimme, dir, ich stimme dir voll und ganz zu. Ähm, jetzt hattest du eben gesagt, ähm, du brauchst die Abteilung dafür, die müssen mit ausreichend Geld ausgestattet sein, musst den das Mut, musst du Mut haben, das Geld da zu investieren. Punkt eins, Wir sehen gerade, oder wir sehen ja bei, bei, bei Zuckerberg, dass er das sehr radikal macht. Genau mhm. das, was du eben beschrieben hast. Du hast ein Riesenteam, was du fürs Metaversum abstellst. Du investierst Milliarden da rein. Ich weiß nicht, wie bei 15 Milliarden jetzt dieses Jahr, die er ausgeben will, ins Metaversum oder sowas. Und alle sagen, bist du bescheuert? Also, das, das, das zu machen, also da das, das sehen wir gerade dass die Akzeptanz nicht so da ist. Ja, aber das
1: sehe ich nicht, weil das hat er ja wirklich, er macht das ja aus dem bestehenden Unternehmen heraus. ja nicht so, dass er da irgendwie vorher eine, eine Abteilung in Ruhe aufgebaut hat und die haben parallel so ein bisschen, wahrscheinlich haben sie schon im, im Geheimen ein bisschen geforscht und so, aber er hat ja echt diesen Hebel schon umgelegt. Er hat ja diese Managemententscheidung getroffen, er hat gesagt, okay, mein bestehendes Geschäftsmodell, das, das riskiere ich ja sogar, also ähm, nicht, dass ich parallel was Neues aufgebaut habe, sondern äh, mein bestehendes Geschäftsmodell sch nimmt Schaden dadurch, dass ich halt Ressourcen ja, überführe. Aber ich
0: glaube, und das ist halt, glaube ich, so. also das, das ist, das ist ich, ich glaube wirklich, dass du musst auch gefährden Also das ist, du du, nicht nur gefährden, du musst, glaube ich, es gibt gewisse Konstellationen, da musst du bewusst abschneiden, um etwas Neues zu öffnen. Ne? Also irgendwie hier, das ist irgendwie Floskel, ne? man muss irgendwie eigentlich Tür zuschlagen, damit sich neue Tür <lacht> wird, ne? Also so richtig schlecht. Wir könnten noch so ein
1: schlaflos dank ziertel rausbringen. Ja, genau. So, so genau. So Shop. Wir, wir machen jetzt
0: Kalendersprüche. Das fand ich ganz äh, cool. Aber auch neues Geschäftsmodell. Ne? Vielleicht müssen wir die Beratung abschneiden, <lacht> damit sich da neue Opportunities ergeben. Also ich bin bin gespannt, wie sich das halt verhalten wird. Ähm, wo ich das, wo ich gespannt bin, ist halt, was passiert zum Beispiel mit dem, mit dem AR-Headset von Apple. Also werden wir da ja. ein ähnliches Dilemma erleben, wenn wir für Apple neue Monetarisierungsmöglichkeiten sehen. Die haben es bisher mal ganz gut gemacht. Also die schaffen mehr ja neue Monetarisierungsmöglichkeiten bei zum Beispiel Services. Also neue Produkte sehe ich jetzt nicht unbedingt als neue Monetarisierungsmöglichkeit, weil ob ich nun ein iPhone verkaufe oder Airpods verkaufe, mhm. das ist das gleiche Geschäftsmodell. Sie haben es geschafft, bisher ihre Hardware-Sparte nicht wirklich zu gefährden, dadurch, dass sie neue Services aufgebaut haben. Eher umgekehrt. Sie mhm, haben eigentlich haben sie die Sparte gestärkt, eher ja. gestärkt. Ja. Aber vielleicht erleben wir es bei Apple im AR-Bereich, dass sie irgendwas dass sie eigentlich irgendwas abschneiden müssten, um da richtig durchzustarten, weil ich mir vorstellen könnte, dass dieses AR-Thema ganz neue Möglichkeiten wieder schafft, ja. die nicht wie ein App-Store ein App -Store eine komplette neue ja. neues Ökosystem geschaffen das, hat. Das ist ja auch
1: die große Hoffnung, das ist die große ja. Wette, dass man eigentlich sagt, wenn ich halt diesen neuen Bereich ähm, betrete oder auch als erstes besetze, dann kann ich das schaffen. Die, also Das wäre ja auch irgendwie meine Hoffnung. Also ich war ja ich bin echt schwer enttäuscht gewesen, als es hieß irgendwie, Microsoft will jetzt 10 Milliarden in OpenAI stecken ähm, und will dann ähm, AI in Word und Excel bringen, wo ich so, alter Schwede. Also das ist ja so, so das nächstliegendste, billigste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Aber mhm. wenn ich halt wirklich diesen Schritt mache und sage, ich betrete so einen neuen Bereich und kann dann halt diesen neuen Bereich auch komplett neu besetzen, ich glaube, für den Erfolg ist es wichtig, dass die, dass die Hardware nicht so teuer wird, auch für Facebook. Also mhm. am besten, man müsste es fast machen wie beim Alexa, dass man diese Dinger nahezu verschenkt. Also du müsstest halt sagen, das Ding kostet nur ein paar hundert Euro, weil du musst die Leute erstmal in diese Plattform reinbekommen. Klar wirst du dadurch, dass, ähm, wenn Apple das rausbringt, wirst du immer die Leute haben, die das Ding kaufen, auch wenn jetzt, das ist natürlich auch so ein Klassiker, je, vor jeder neuen Hardware, ob es jetzt ein iPhone ist oder jetzt auch die, die Brille von Apple, erstmal Kommt später, weil Produktionsschwierigkeiten oder wird dreimal so teuer? Das sind so diese typischen Medienberichte. Das ist eigentlich ganz einfach, glaube ich. Ich glaube, in dem Moment, wo es heißt, kommt ein neues iPhone raus, hau einfach die Push-Nachricht raus, äh, wird teurer als erwartet oder kommt später, weil die haben Produktionsschwierigkeiten. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Selbstgang, das funktioniert immer. Aber wahrscheinlich wird das Ding ja schon ziemlich teuer werden. Und um die große Masse da reinzubekommen, muss das wahrscheinlich günstiger machen. Ja, und ich
0: glaube, wenn aktuell eine große technologische Disruption richtig zündet. Egal, ob es jetzt ein AR-Thema ist, ob es AI ist, diese Themen hängen auch alle miteinander AI zusammen. Ne? Mhm. Aber dann ist wahrscheinlich Apple eines der Unternehmen, die es am besten gemanagt ja. kriegen. Weil mhm. wenn sie in der AR durchstehen, die machen ja auch jetzt nicht sagen, irgendwie wir machen jetzt ein neues KI-Modell, sondern die, nein, die nutzen für Service KI, wie wir eben sagten, es kommt auf den Service drauf an. Und ich glaube, wenn einer in der Lage ist, dann aktuell Apple, weil sie können halt, wenn zum Beispiel AR es ist, haben sie viele Services im Fitnessbereich, im TV-Bereich, auf die sie dann halt setzen können, diese Services verschmelzen eher. Sie haben es entweder durch Zufall oder bewusst, das ist eine Frage, die wir uns häufiger stellen, es irgendwie geschafft zu managen, dass sie, es, dass sie vielleicht gar nicht in, diese, in dieses Dilemma kommen. Und wahrscheinlich ist das die Lösung des Dilemmas, es vorher zu verhindern. Also ja, auch ja. Autohäuser hätten vielleicht von vornherein, ähm, dass sie sich da anders positionieren können und ähm, hätten sagen können,
1: also nicht nur Autohäuser, sondern auch die
0: Hersteller, wir versuchen dieses Dilemma von vornherein zu verändern. Ja, definitiv, ja, ja. ja. Und hätten sie es rechtzeitig gesehen. Ja. Ähm, da sind wir ein Thema, man muss es früh genug sehen, man muss schnell sein, man muss ähm, auch das Flosken, man muss agil sein. Ähm, dann ist besser als Perfect. <lacht> ähm, also dann hätten sie vielleicht von vornherein das steuern können. Sie hätten ähm, schon vor 20 Jahren darauf verzichten können, Autohäuser künstlich groß zu machen, indem sie sich irgendwelche Servicekomponenten einfallen lassen oder sowas. Ne? Also rückblickend betrachtet immer einfach zu sagen. Aber Apple scheint es stand jetzt irgendwie ganz gut zu managen, ähm, augenscheinlich zumindest. Vielleicht werden wir da auch eines besseren belehrt, aber augenscheinlich ganz gut zu managen. Und das wäre auch zum Thema Prediction, wir versuchen ja die, die Folge mit der Prediction ähm, abzuschließen. Meine Prediction wäre, dass, dass Apple ähm, dieses Dilemma ganz gut hinbekommt, ist relativ konkret, ähm, ähm, aber meine Prediction erweitert wäre, dass wir sehr, sehr schnell in den nächsten, und ich glaube, man kann ja nicht in einem Jahr sprechen, aber in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, dass diese Dilemma essentiell werden und Unternehmen bedrohen in der Annahme, dass es keine weitere technische Disruption gibt. Also, was eine seltsame Annahme ist erstmal, aber ich, ich erkläre das kurz. Also, ich glaube, dass zum Beispiel ein VW massive Probleme kriegen wird aufgrund dieses Dilemmas, wenn sich in den nächsten zwei, drei Jahren nicht etwa etwas wieder grundsätzlich verändert, also neue Vorzeichen schafft. Also, wovon wir eigentlich ausgehen müssen, dass das kommt. Das Und da kommt dann halt eben die Größe des Unternehmens wieder zum Tragen, dass die einfach einen sehr, sehr langen Atem haben. Die können sowas aushalten mal. Also ein VW-Konzern kann so ein Dilemma sehr, sehr lange aushalten. Das sehen wir ja schon, wie lange das eigentlich ganz gut funktioniert. Und, Wer weiß, wo sich der ganze E-Mobilitätssektor hin entwickelt? Ne? Jetzt laufen in Deutschland die Förderungen aus. Ist jemand jetzt wirklich in der Lage, halt ohne Förderung sich ein E-Auto zu kaufen? Also ausreichend in der Lage, sich ein E-Auto zu kaufen. Fahren wir dann doch irgendwie alle irgendwie E-Fuels in drei Jahren? Keine Ahnung. Wir also, wissen nicht, wo sich das halt wirklich hinentwickelt, wo sich die ganze Mobilität hin entwickelt. Und vielleicht kriegt VW da dann halt einen Anschluss. Ich glaube aber wirklich, dass es ernstzunehmende Probleme werden für einige Unternehmen. Ich sage es nicht, dass so also Google. Zweifel ich. Die finden alle Lösungen. Ne? Und ich glaube auch, ein VW wird dort, die haben sehr, sehr lange Atem, die können lange aushalten. Aber ich glaube, dass dieses Dilemma zunehmend so ein Problem wird und das Unternehmen wie Apple wahrscheinlich das am besten managen können. Ob die Prediction gut ist, sage ich so mal, das haben wir hingestellt, sie ist nicht sehr konkret, aber ich glaube, dass es halt ein Problem werden kann. Ja, ich glaube, das ist eine
1: ganz gute Vorhersage und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen. Wir, wir schauen mal, wie sich das ganze Thema in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich, ich denke, da wird noch einiges kommen und ähm, wir schauen mal, ob wir in der Zwischenzeit den, den Markt
0: für, für Wandtattoos des Ratten werden. Genau, also auch wir werden uns da was überlegen, um nicht in dieses Dilemma, das Dilemma von vornherein zu verhindern. Sollten jemandem noch Dilemma dort bekannt sein, andere Unternehmen, wir haben ja jetzt über einige gesprochen, wir haben über einen älteres äh, Unternehmen gesprochen. Wir haben über einige Big-Tech-Unternehmen gesprochen, die ja mittlerweile auch schon recht alt sind. Aber sollten da einem andere Dilemma noch bekannt sein, dann gerne einfach in unsere LinkedIn-Gruppe einposten. Ähm, ist bestimmt äh, für viele interessanter weitere Beispiele zu haben. Ja, der so. Link dahin in den Shownotes. Genau. Ja. Bis also, nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.